Wir haben die letzten zwei Tage diese dritte Teil der Theorie des Leibes begonnen, wo wir darüber fast nie reden, und zwar, wo Jesus jetzt nicht nach zurückschaut, Anfang, nicht in der Gegenwart schaut, die Lösung des Herzens nicht zurückschaut, der Anfang, wie war es im Eden, Garten Eden, sondern wie ist es in der Zukunft, sprich, was ist die letzte Bedeutung auch des Körpers und des, des Leibes und der Geschlechtlichkeit. Und wie haben wir gestern oder vorgestern gesagt, dass es dein Ausgangspunkt ist, ist im Gegensatz zu dem ersten Gespräch über Genesis, nicht der Ausgangspunkt des, des Gesprächs mit den Pharisäern über den Anfang und die Ehescheidung, sondern mit den Sadduzäern, die die Auferstehung überhaupt geleugnet haben. Und wir haben Markus 20 und Lukas 20 angeschaut. Und Markus 20 im ersten Tag über die Vergeistigung des Körpers sprechen, nicht diesen Pneumos, Pneumatikos, wovon der Soma, Pneumatikos besser gesagt, wovon der Paulus spricht, nicht diesen vergeistigen Körper. Und dann haben wir gestern begonnen zu sprechen, dass es nicht nur darum geht, dass der Körper vergeistigt wird, also nicht im Sinn, dass er nicht mehr Körper ist, sondern im Sinn, dass alles, was ihm körperlich ist, durchdrungen wird was, durch, von allem, was ihm eben geistig ist. Und das ist dieses völlige, für mangelndes besseres Wort, aber nicht negativ zu verstehen, Unterwerfung des Körpers unter den Geist geht. Und, und dann haben wir gesagt, naja, aber Gott setzt noch eine drauf. Nicht? Und das ist nicht nur die Vergeistigung des Körpers, sondern eben auch die Vergöttlichung des Körpers. Und da, damit haben wir ähm, gestern versucht, ein bisschen zu sprechen, und weil eben es heißt nicht nur, dass sie sein werden wie die Engel, sondern sie werden auch Söhne Gottes genannt werden, heißt es dann in Lukas äh, Kapitel 20, wo wir über diese, dieses Ding da gesprochen haben. Gut, ähm, und wir haben versucht, einige Aspekte von dieser Vergöttlichung zu beschreiben. Eigentlich ist vielleicht das Evangelium von heute auch eine schöne, wiederum eine schöne, ähm, ja, beginnen, um darüber nachzudenken, weil wir sehen, wie persönlich die Beziehung von Gott zu den Menschen ist. Nicht wie, ist wieder, um der Name wird genannt, nicht? Und er, er, nennt, er nennt Jakobus und seinen Bruder, nicht? Die Donnersöhne, nicht? Wie er auch Petrus den Fels genannt hat, nicht? Wie er, also es, eine, es gibt nur eine ganz persönliche Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und und eben mit dem ganzen Menschen, nicht, nicht nur mit seiner Psyche, nicht nur mit seinem Geist, nicht nur mit seiner Seele, sondern sogar mit seiner Leiblichkeit, seiner Körperlichkeit, ist alles, was er ist, seiner ganzen psychosomatischen Wirklichkeit des Menschen. Und wir haben gesagt, dass eben es nicht nur darum geht, sondern eine völlige Durchdringung von allem, was leiblich ist in uns durch alles, was geistig ist, sondern eine Durchdringung von dem, was wesentlich zu uns ist, also Menschen mit dem, was wesentlich göttlich ist. Das heißt, es geht um eine Selbstmitteilung Gottes an den gesamten Menschen. Und, und das ist, was wir eigentlich mit Gnade ja meinen. Nicht ist die Selbstmitteilung Gottes und seine Gottheit selbst nicht nur an die Natur des Menschen, die dann irgendwie dann da sozusagen eine Art Status da wäre, statisch verstanden sondern auch an seiner Subjektivität, an seiner subjektiven Erfahrung. Und wir haben gesagt, dass das zu einer völlig neuen Konfiguration seiner gesamten persönlichen Subjektivität führt. Also seine Erfahrung wird ganz anders. Und dann versuchen wir jetzt ein bisschen zu erklären, wie das ist. Natürlich, ja, unser Zugang dazu ist nur gewissermaßen begrenzt durch Bilder, durch 
Nicht? Also wir können es ein bisschen vielleicht nachvollziehen durch gewisse geistige Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Aber es ist doch auch ein bisschen ähm, natürlich schwierig, über dieses Thema zu sprechen. Und doch irgendwie ziemlich cool. Ähm, also diese Erfahrung mit ihrer gesamten Intensität wird den Menschen in seiner Subjektivität nicht zerstören, sondern wird sie noch viel größer und verstärkt zum Vorschein kommen lassen. Ich, wir haben das Beispiel versucht gestern zu geben, wenn zwei Menschen einander lieben, dann in einer gesunden Beziehung werden beide immer freier. Je mehr zwei Menschen eins werden, werden sie immer mehr zwei in einer gesunden Beziehung. Und das passiert mit Gott noch unendlich viel mehr. Also das heißt, seine Selbstmitteilung an uns, seine Selbstübergabe, seine Selbstübereignung an uns macht, zerstört nicht meine Subjektivität, nicht zerstört nicht mein eigenes Ich, sondern macht hilft mir noch mehr, besser zu begreifen, wer ich eigentlich bin. Ich vervollkommnet meine Persönlichkeit in all ihren Aspekten. Und der Punkt vielleicht auch vom Papst hier in diesem Moment ist, dass es auch so sein wird als Mann und als Frau. Und es scheint, dass hier eine neue Bedeutung des Körpers und der Körperlichkeit ähm, offenbart wird. Und dass vielleicht die bräutliche Bedeutung in der Jungfräulichkeit als Mann und Frau sich vor allem zeigen wird. Das ist diese Idee, sie werden nicht mehr heiraten. Also es wird, keine, also es wird kein, eine Heirat zwischen Mann und Frau mehr geben. Und, und das beginnt er danach zu forschen, ein bisschen der Papst. Und er sagt, okay, es geht nicht nur um eine, eine geistige Erfahrung der Selbstmitteilung Gottes, sondern eine lebendige Erfahrung dieser Selbstmitteilung an sich selbst als Mann und als Frau. Und zwar die Selbstmitteilung in seiner gesamten Gottheit, also in seiner eigenen Gottheit. Und das kann man vielleicht ein bisschen auch da nachvollziehen, wenn wir wieder Hohelied Liebe anschauen. Mein Geliebte gehört mir und ich gehört meine Geliebten. Das heißt, ähm, wenn Gott sich schenkt, schenkt er nur sich selbst, sagt Papst Benedikt einmal. Und das heißt, er übereignet mir ja gewissermaßen seine Gottheit. Also was ihm gehört, gehört jetzt mir. Nicht, dass wir Gott werden, aber wir dürfen teilhaben, wirklich. Es ist dann wirklich meins an dieser Gottheit Gottes. Und das wird mich völlig durchdringen, nicht in allem, was ich bin. Und das Objekt der Vision Gottes, also wenn wir sagen, wir werden in Angesicht zu Angesicht schauen, ist gerade dieses Geheimnis. Und das ewige Leben ist in diesem Sinne das, nicht die volle und vollkommene Erfahrung der Gnade Gottes, in der, in der wir in diesem irdischen Leben teilhaben und die im ewigen Leben nicht nur verstanden wird in ihrer ganzen Tiefe, sondern die auch erfahren wird als radikal erfüllende Wirklichkeit. Also dass wir, nochmal, vielleicht das ist jetzt irgendwie sehr long-winded, würden wir sagen auf Englisch, aber es geht nicht nur um mein intellektuelles Wissen darum, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwie von Gott geliebt bin, sondern wir erfahren das jetzt. Und in einer Art und Weise, wie wir es natürlich in dieser Erde nicht so öfters, ja, Gott liebt mich, ja, okay. Aber, aber noch viel radikaler erfahren als, weiß nicht, Mann und Frau, die sich einander lieben und die völlig nicht verknallt sind. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was passieren wird. Nicht, wenn, wenn ich jetzt völlig durchlässig bin und nicht mehr Feigenblätter anziehen muss und 
und nicht mehr irgendwie Masken aufziehen muss, sondern einfach dastehe vor Gott und sozusagen Objekt dieser Selbstübergabe Gottes bin. Und es führt zu einer noch tieferen Einheit, als wir uns jemals vorstellen könnten auf dieser Erde, auch zwischen Mann und Frau, weil es unter anderem auch den ganzen Menschen ja in Anspruch nimmt. Also ich bin nicht nur entscheidungsmäßig dabei, nicht manchmal, also ich glaube, ich gestern erzählt von einem Ehepaar, das ich mal kannte, wo sie ein bisschen älter ist als er und als sie heiraten wollten oder das in Überlegung war, ähm, sie mich gefragt hat, sie, sie waren schon ein bisschen älter, aber ich habe keine Schmetterlinge im Bauch, kann ich den heiraten? Also ich also hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, also kann ich, weil, nicht, aber gut, sie waren halt nicht mehr 18, nicht? Und, und der Punkt hier ist, in der Beziehung zu Gott im Himmel, das wird nicht so sein, sondern, sondern es wird die Erfahrung des Ganzen sein. Wir haben auch, wenn ihr euch erinnert, wir haben mal gesagt, eine, Thomas von der Queen versucht zu zitieren, der sagte, dass ein, eine Handlung, eine Tugend zum Beispiel, die mit Leidenschaft getätigt wird, die diese Tugend unterstützt, vollkommener ist als eine, die ich nur mache aus reinen ein Willensakt. Warum? Weil sie mehr, weil sie persönlicher ist, in dem Sinn, dass sie den ganzen Menschen mit hineinnimmt. Und, und in der Beziehung zu Gott ist es halt ähnlich, dass was wir sagen, dass im Himmel geschehen wird, also diese Erfahrung der, der Hingabe Gottes wird in meinem ganzen Menschsein erfahren. Also das heißt, ja, in meinem Verstand, ja, in meinem Willen, aber auch in meiner Emotionalität, auch in meiner psychosomatischen Wirklichkeit und auch in meiner Körperlichkeit, in meiner Leiblichkeit und gerade als Mann und als Frau. Und, und hier beginnt der Papst dann darüber nachzudenken und zu sagen, okay, ja, vielleicht ist eigentlich die Jungfräulichkeit die tiefste Bedeutung der Geschlechtlichkeit im Jenseits der Geschichte. Sie werden nicht mehr heiraten. Und und, und warum? Weil eigentlich der Mensch beginnt zu erfahren, die einzige wirkliche Antwort eines Menschen, die würdig ist, so eine Hingabe, die mir zuteil wird, ist die Jungfräuliche. Also, dass ich, also die radikale Übereignung meiner selbst zu ihm zurück. Und das geschieht vom Innersten her, also von dort, wo ich mich selbst verfüge, wo ich mich selbst in der Hand habe, nicht Oberfläche, nicht von der Oberfläche, das ist der auch von der Edith Stein, ich sie immer wiederholt, dass, dass der, das Innerste des Menschen ist Ort der Freiheit, weil wir, und das Problem ist, wie oft es öfters eigentlich gar nicht dort vorzutreffen sind, weil wir im Äußeren sind, nicht? Und deswegen sagt sie, die Entscheidungen, die von außen her getroffen sind, viel oberflächlicher sind, weil, weil sie nicht sozusagen den ganzen Menschen in Anspruch nehmen, weil ich nicht sozusagen über das ganze Ich in diesem Augenblick verfüge, um mich hingeben zu können. Aber im Himmel, wird es nicht so sein, sondern der Mensch wird total Herr sein über sich selbst. In allem, was er ist, nicht ohne, ohne dass es diese Uneinheit gibt, wie wir gestern gesagt haben, Heilige Maria, und ich denke zehn Minuten lang an die Maria, die mir auf die Nerven gegangen ist, statt meinen Rosenkranz weiterzugeben. Und dann denke ich, oh Gott, wo war ich denn in den letzten zehn Minuten? Nicht? Und, und das wird halt nicht sein, sondern ich werde total Herr sein über mich selbst und kann mich dann aber auch Gott dann wirklich voll frei, auch mich ihm, über, also geben, zurückschenken. Und, und deswegen, ich, Papst Johannes Paul wieder zweite, die bräutliche Bedeutung des Leibes. Nicht? Und, und diese Liebe ist bräutlich, aber natürlich nicht von zwei Gleichen, nicht? weil die Liebe Gottes unendlich viel größer ist als unsere, aber wir versucht haben am Anfang der Messe, nicht, wir singen ein neues Lied, weil 
Stimmt, wir sind ja wirklich im gleichen Level, aber doch ist die Liebe wird ganz sein. Ich bräuchte Liebe braucht eine ganz Hingabe von beiden Seiten. Und auch unsere Liebe wird dann ganz sein und deswegen auch bräutlich. Ich gehöre meinen Geliebten und mein Geliebten gehört mir. Jetzt, ja, sorry. Ähm, heute Morgen war der Markus da und meinte, weil wir, hatten einen, wir wollten einen Termin ausmachen. Ähm, und ich habe gesagt, wir können das immer um 17.30 Uhr ausmachen. Und sagt Paul George, bitte sei realistisch. <lacht> Mit deinen langen Predigen, also vor 15.45 Uhr, 17.45 Uhr geht gar nichts. Also deswegen hören wir jetzt mal auf. Danke für die Erinnerung, Markus. Und morgen machen wir dann irgendwie weiter. Und ähm, ja, sorry, wenn das jetzt ein bisschen sehr theoretisch scheint, aber ich glaube, am Ende, hoffentlich mit der Zeit, wird uns uns auch ein neues Bild und, und noch ein tieferes Verständnis geben, auch das, das, also das Jenseits wird uns ein tieferes Verständnis geben, von unserer Körperlichkeit, unserer Leiblichkeit, unserer Persönlichkeit im Hier, im Hier und Jetzt, nicht wie das, wie das zu verstehen ist und wie, wie, was unsere, ja, wie wir besser noch durch diese Welt auch, auch gehen können und, und, und ähm, uns verhalten können in unseren Beziehungen zwischeneinander und eben auch mit Gott.